0: Le boss de Vincent Desureaux. Mais c'est le boss d'Élise Jeté aujourd'hui. Bonjour Élise. Bonjour Mario. Alors, euh, une femme qui a oublié un bagage important avant de prendre l'avion.
1: Assez important. Euh, ça se passe en Arabie Saoudite. En fait, il y avait un avion qui décollait de l'Arabie Saoudite pour se rendre en Malaisie. Et là, euh, l'avion a décollé, l'avion est dans les airs et la dame se rend compte qu'elle a oublié son bébé. À l'aéroport. Donc, son bébé euh, était toujours euh, là-bas, dans son euh, siège de bébé. Et euh, elle, elle était dans l'avion, en route pour la Malaisie. Fait que euh, moi, ça m'arrive souvent... Elle n'a euh, pas oublié
0: son sel, elle n'a pas oublié sa sacoche. Non, c'est ça. Elle a oublié son bébé. Moi,
1: j'ai un peu la tête en l'air. là. Ça m'arrive euh, d'oublier mon lunch sur le comptoir, par exemple, en quittant la maison. Donc, je rebrousse chemin. Ben, tu vois,
0: hier, j'ai pelleté, moi. Oui. Je l'ai oublié sur le banc de neige, sur le bord.
1: Dans, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un Non, je l'ai
0: déposé. Ben là, il était trop tard. J'étais rendu à la maison. Fait que ma blonde, ma blonde, je, je l'ai texté en arrivant. Non, mais en arrivant au bureau, j'ai texté ma blonde. Tu as trouvé mon lunch là, tu te remettras dans le frigo. Là.
1: Ben oui. Mais au moins, il était au froid, hein, dans le banc de neige. Oui,
0: il était parfait. Il y a <rire> aucun danger pour, aucun danger pour la conservation. Mais donc, ils ont fait quoi? ben et là il, -ce premièrement que c'est quelqu'un sont... d'autre qui, qui amène le bébé pour le vol suivant mais ou... non
1: mais là ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire mais là la dame elle était en grosse panique on s'entend là c'est quand même un bébé là c'est pas un cellulaire ou un ordinateur euh, donc là euh, ils ont demandé le personnel de bord est allé voir le pilote et ils ont dit est-ce possible de faire demi-tour et là ils ont dit ben là euh, quelle raison pourrait motiver qu'on retourne en, en Arabie Saoudite et là euh, ils ont parlé du bébé et tout fait que là ils ont accepté de rebourser chemin donc l'avion a fait demi tour
0: et retournait à l'aéroport de départ c'est ça
1: ils ont demandé à revenir euh, ils ont dit dans leur euh, puis là c'est encore une fois un, un, une intervention entre la tour de contrôle et le pilote euh, qui est assez drôle à entendre parce que là on entend le le pilote qui dit euh, à la tour de contrôle ben on revient on s'en revient chercher un bébé <rire> euh, puis là euh, ils ont dit que c'est la première fois que ça leur arrivait parce ben, que euh, on s'entend que c'est assez in inhabituel et euh, elle a retrouvé son enfant on dit pas il était dans quel état il était où euh, si quelqu'un s'en était occupé.
0: Ça faut se méfier parce que probablement que c'est genre d'affaires où dans toute l'histoire où tout est épouvantable là, parce que peut-être que le bébé a dormi tout ça tout ça a pris trois heures et demie le bébé a dormi tout le long et il l'aurait jamais su puis il n'a jamais paniqué. Peut-être qu'il
1: s'en est jamais rendu compte. Peut-être qu'il s'est réveillé
0: tout seul il avait faim puis il a paniqué là mais des fois là, dans des affaires de même c'est étonnant comment.
1: Mais oui mais moi c'est <rire> juste que je me dis tu sais si tu t'en vas prendre l'avion tu sais qu'il y a quand même beaucoup de temps entre le moment où tu entres non, dans l'avion et le moment où tu décolles et t'es rendu dans les airs. Elle n'a Comme... pas allumé avant Tu sais comment ça se peut Moi c'est ça qui me qui me qui me sidère
0: ouais. là. Il me semble qu'il me manque quelque chose. Oh,
1: ben tu sais.
0: Puis c'est pas, pas juste ça, c'est que si j'allais prendre l'avion avec un bébé. Dans les jours qui précèdent, vous je, je, je me pose beaucoup de questions, peut-être trop, là. <rire> Mais non, mais dans les jours précédents, je me demanderais comment ça va être dans l'avion? Comment je vais l'installer? Oui. généralement, un petit, tu ne prends, prends pas de siège pour lui. Là, tu l'assois sur tes genoux, mais c'est un peu compliqué. Fait comment une fois dans l'avion, tu te dis pas, ah ben oui, mais tu sais, mon problème là, de, de comment j'allais installer le bébé sur mes genoux, finalement, je <rire> l'ai... l'ai plus, là. ce problème-là. <rire> Elle
1: s'est libéré d'un problème. Elle trouvait ouais, ça trop angoissant, fait qu'elle le laissait à l'aéroport. Et donc, ils sont vraiment retournés. Mais ils sont retournés chercher le bébé, ouais. Ça,
0: là, moi, je ne l'ai jamais vécu. Mais tous ces tout, exemple, il ben, y a du monde parce qu'en bas, ils sont sous, ils font les caves, ils veulent se battre. Oui. Tout ce qui oblige l'avion à retourner pour des conneries. Je, dis, je parle pas si quelqu'un fait un infarctus, ou, mais à arrêter en chemin ou débarquer. Je veux pas m'imaginer comme. Ben, toi, tu t'en vas, t'es en vacances, es à l'heure, tu t'as ton oui. hôtel, t'arrives, as prévu, souper à destination, tout est parfait, tu es fais un beau voyage. Si un bris mécanique, c'est quelqu'un de malade. Moi je me bats pas contre la vie, là. les urgences arrivent, les imprévus arrivent. Sûr, ben oui. Mais si un cave provoque un... parce que là en aviation tu parles jamais d'un retard de 2 3 minutes là.
1: Non, c'est plusieurs heures là.
0: C'est ça là. Tu vas rater.
1: C'est hey, sûr que tu rates tu, quelque chose. Tu
0: veux-tu y arracher la tête
1: C'est pas <rire> comme un road trip où tu euh, sais si tu as besoin d'arrêter faire pipi euh, ça, ça retarde quatre personnes là, euh, tu retardes pas mal euh, tu retardes beaucoup de monde si c'est un Boeing là, tu sais.
0: Mais je ne sais pas comment ça se passe. Il y en avait eu un là, récemment, quelqu'un, je pas il a embarqué sous. C'est un avion qui s'en allait en vacances dans le sud. Oui, il a
1: dû payer une grosse amende ah, ouais. de plusieurs milliers de dollars. Mais en même
0: temps, mais oublie l'amende. Ça, ouais. ça c'est des semaines ou des mois après qu'ils ont fait payer ça. Pendant là, les autres passagers, là c'est que pas, pas ouais. quelque chose de discret. Là. Tout le monde le voit, tout le monde le voit faire le cave, tout le monde le voit là, se crier, se chicaner. Puis on sait pourquoi on vire de bord, on sait que c'est à cause de lui. T'sais, au débarquement, là Comment est-ce que tout le monde doit l'invectiver, ah, le moi, menacer C'est le genre de
1: choses qui me mettrait pas mal en colère. Ah, je je vais pas J'aurais du mal à pas l'engueuler.
0: Alors, euh, quelqu'un qui avait un truc euh, savant quand même pour survivre.
1: Oui, euh, en fait, c'est un Allemand qui était en voyage en Nouvelle-Zélande puis il a survécu des heures euh, en mer agitée euh, grâce à un truc qu'il avait déjà vu sur Internet. Euh, moi, je suis sauveteur de formation quand j'étais adolescente. J'ai été sauveteur pendant dix ans dans les piscines. Puis on apprend des, des fois des trucs pour quand on se retrouve en eau libre qu'on dit donc en mer, mer puis surtout quand on n'a pas accès à tout le matériel de sauvetage qu'on a autour d'une piscine ou d'un lac quand on surveille puis qu'on est en service tu sais puis il y a ce truc là que moi j'avais déjà entendu puis lui il avait vu ça en ligne c'est que une paire de jeans ça flotte c'est quand on le, on le met en boule puis qu'on fait des nœuds avec, ça devient un objet de flottaison. Donc si jamais tu tombes dans l'eau Mario et que as des jeans sur toi, tu as juste enlevé tes jeans.
0: Puis déjà ça nage mieux depuis avoir ses jeans. Ça, ça va
1: mieux <rire> nager et tu vas pouvoir te, te sauver la vie. Fait que cet homme-là euh, a raconté à un, un journal néo-zélandais qu'il avait déjà vu ça, en, cette astuce-là en ligne il y a quelques années puis c'est
0: toujours Mais vie. pourquoi il était en mer? Euh, en fait, il était sur un, il était avec son frère. Je dis pourquoi il était en mer, je veux dire pourquoi il était en mer, euh, plus, plus de bateau. <rire> pourquoi il était ça. avec plus de bateau dans la il mer? Il s'appelle
1: Arne Merck, euh, il a 30 ans, il est tombé par-dessus bord, euh, ça s'est passé mercredi dernier, il était en yacht avec son frère. Et, okay, euh, il était sur un petit bateau personnel. Ça, ils étaient à 30 km de la côte et là, euh, il y avait beaucoup de vagues et il a comme été éjecté dans l'eau à cause des vagues. Pis une fois dans l'eau, mais ben là son frère lui a tendu un gilet de sauvetage mais il s'éloignait vu qu'il y avait beaucoup de houle. Il s'est éloigné progressivement jusqu'à ce que son frère euh, le perde complètement de vue et puisse même pas l'aider. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a fait son super truc de la paire de jeans.
0: Donc, a tout, en agent, tout en agent, il a, enlevé ses, il a enlevé ses jeans. Oui. Il en a fait un appareil de flottaison. Oui. Il a survécu comme ça jusqu'à quand? Qui est allé le récupérer? Il est,
1: il est resté en eau froide pendant trois heures jusqu'à ce qu'il puisse être repéré par un hélicoptère qui est venu le, le chercher parce que son frère a eu le réflexe, quand il a perdu de vue, de retourner sur la rive et de demander de l'aide. Un hélicoptère est arrivé. Ils l'ont trouvé. Euh, et puis là, lui il dit qu'il y avait effectivement très très froid. Il avait fait un peu d'hypothermie entre-temps parce que trois heures, c'est quand même pas rien dans des eaux, euh, des eaux quand même fraîches. Et euh, ce qui l'a tenu en vie, c'est sa, sa petite fille de trois ans qui... Euh, il se disait qu'elle ne pouvait pas grandir sans père. Donc, il est resté euh, à la surface avec sa paire de jeans comme objet de flottaison. Si jamais... Euh, c'est une belle histoire. Mais non, c'est une belle histoire, mais aussi, euh, c'est quand même une bonne technique de survie à connaître. Une bonne hein. leçon à On connaître.
0: S... Oui. <rire> euh, les États-Unis, celle-là, je l'ai vu passer, par ouais. exemple. Les États-Unis qui sont vraiment brassés fait, les grandes universités prestigieuses oui. qui se font brasser par un scandale de, de peau de vin.
1: Ça fait beaucoup jaser et il y a entre autres deux actrices hollywoodiennes qui ont été inculpées dans ce scandale-là pour des pots de vin, pour des mission universitaire pour leurs enfants. On parle des actrices euh, Felicity Huffman qu'on a pu voir entre autres dans Desperate Housewives et Laurie euh, Laughlin. Euh, elles ont été inculpées aujourd'hui dans cette affaire-là parce que elles auraient donné de l'argent pour que leurs enfants qui n'avaient pas nécessairement les notes pour entrer dans des grandes universités puissent entrer quand même. Donc, euh, c est, c est, ça... ça c ça éclabousse en fait ces universités-là parce qu'on s'entend que rentrer à Stanford, rentrer à Yale, Georgetown, c'est des, des universités que...
0: Ça prend des grosses notes, là. faut
1: pas que tu sois un deux de pique pour rentrer non. là, là, tu sais. Euh, ben, ils,
0: ils, ils, les...
1: ils acceptaient ces pots de vin-là. C'est une organisation criminelle quand même qui était à la tête de, de ce scandale. Euh, on parle de plusieurs millions de dollars qui ont été... Euh, transiger là, entre les parents et cette organisation-là. Euh, euh, J'ai nommé Stanford et Yale, mais il y a aussi l'Université de la, euh, de la Californie du Sud et à euh, l'université UCLA Texas, euh, 33 parents en tout ont été inculpés pour avoir eu recours à ces services-là et euh, tu sais ça nous ramène au fait qu'on peut pas mal tout faire quand on a de l'argent hein, quand
0: même. Ouais, mais là ils sont à... Mais là ils se
1: sont fait pogner. là, ouais. mais tu sais on s'entend que là on parle de gens qui se sont fait avoir mais qui qui ont été euh, repérés mais tu sais s'ils avaient pu continuer à faire leur euh, leur petit tour de passe-passe tu euh, mettre un petit peu d'argent au-dessus de la table, tu peux faire pas mal euh, de choses.
0: <rire> je, me, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est bon pour des enfants, là?
1: Non, c'est ça. Moi, de je pense savoir, pas que c'est bon. De
0: savoir que tu n'avais pas les notes, tu n'aurais pas dû être là. mais Parce qu'à un moment donné, tu développes vite comme enfant ce réflexe de tu vas pouvoir faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie, ton travail à moitié. Puis pas vraiment de l'argent, pis va passer par-dessus, puis va. Tu va passer l'éponge sur ton comportement à coup de cash.
1: Ben c'est ça. ouais. Puis Félicité Hoffman, euh, dans le fond, on dit qu'elle aurait donné 15 dollars pour que le fameux résultat du euh, les, les examens là, qui permettent aux, aux Américains de rentrer à l'université euh, soient fa falsifiés, fait que son résultat comme tel de sa fille là, a été falsifié carrément, falsifié, carrément falsifié. Et euh, Larry Laughlin et son mari qui est designer euh, un designer connu, ils ont donné jusqu'à 500 000 dollars en pot de vin pour que leurs deux filles soient admises à USC. Fait que c'est comme wow. c'est c'est des passe droits pour les gens riches et célèbres, mais là ils se sont fait prendre la main dans le
0: sac. Pourquoi on parle de l'ancien candidat à la présidence, oui. Mitt Romney? Oui.
1: C'est une vidéo ouais. qui, a, qui a fait sensation sur Internet aujourd'hui. Est-ce que tu l'as vu, Mario? Là non, j'ai pas vu la
0: vidéo. Je connais Mitt Romney. Oui,
1: mais la, le... La,
0: la, défait <rire> la présidence des États-Unis, faut-il oui, le dire.
1: absolument. Et euh, sénateur de l'Utah, euh, il, il fêtait son 72e anniversaire cette semaine, c'était sa fête. Et là, ses employés ont voulu le surprendre avec un beau gâteau de fête, avec des bougies dessus.
0: Jusqu'à date, ça va bien.
1: Jusqu'à ta... Jusqu date, tout va bien. Euh, et là, toutes les bougies, il y avait beaucoup de bougies, elles étaient toutes allumées. Et là, quand il venu... Tu
0: 72?
1: Ben, je pense pas qu'il y en avait 72. Ben, des fois,
0: que... fois passé 40 ans, on coupe. Là, on ça. Fait des... Moi, j'ai
1: eu 30 ans récemment, puis on en a pas mis 30 ah, parce okay. que c'était déjà trop, là. Bon. <rire> puis, euh, quand t'es venu le temps de souffler les bougies, là, tout le monde s'attendait à ce qu'il souffle, hein? euh, Toi, Mario, tu souffles sur tes bougies à ta fin. Oui. Oui, bon. Mais là, lui, il a pris... Il a enlevé les bougies du gâteau une à une, puis les a soufflées individuellement. <rire> C'est ça que les gens ont trouvé très drôle. Parce que c'est comme s'il n'avait jamais vu personne souffler un gâteau. C'est sa stratégie, lui. Il les souffle une par une.
0: OK. Il a enlevé chacune des bougies. Chacune
1: des bougies. Il y en avait quand même plusieurs. Puis il enlevait une par une puis il a Moi, je n'avais jamais vu ça.
0: Mais il faisait pas ça pour faire le drôle.
1: Non, c'est comme si c'était sa stratégie de toujours.
0: C'est parce que l'anecdote. Mais en même temps, je me dis ça se peut comme pas, là, tu sais, qu'il n'a jamais vu, un, dans un film, tu sais, un enfant souffler son gâteau. Oui. Peut-être qu'il a juste vu des films avec des enfants d'un an. D'un
1: an, c'est ça. <rire> ça se pourrait.
0: Mais, allez, anyway, euh, oui, ça me rappelle euh, Stéphane Dion. Oui. Qui a été chef du Parti libéral pendant Absolument. un temps. Et qui était, il a des belles qualités, mais qui n'était pas vu tout de suite comme l'homme du peuple. Non, pis là, ça, ben, Les libéraux disaient, t'sais, en pré-campagne électorale, il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il aille vers les gens, il faut qu'ils s'habituent, ils arrivent dans une foule, poignée de main, contact, ouais. eye contact, il faut qu'ils soit avec les gens. Puis, il est allé dans un parc de dog. <rire> <rire> puis il, il a servi un dog évidemment, jusqu'à date, il n'y a pas de surprise. Puis là, il a demandé où est-ce qu'il était, les fourchettes et les couteaux.
1: Oh non! <rire> Parce qu'il savait pas comment manger son hot-dog.
0: Ben, il l'a mangé. Non, non, il l'a mangé. avec que... Non, mais ils l'ont trouvé, là. Oui, Quelqu'un est, parti... Quelqu est parti à la course, puis revenu trois minutes après avec un petit couteau en plastique, une petite fourchette en plastique qu'il avait trouvé. Puis il s'est installé avec son assiette, puis il a coupé son... <rire>
1: Ça n'a pas dû le rapprocher du peuple. Là. Mais
0: c'est ça le point. C'est exactement ça le point. Le point, c'est tu dis, tu l'organisateur politique qui a dit là, là, on va sortir le chef, on va l'amener sur le terrain, un hot-dog, c'est sûr que quand il repart le soir, il ne se dit pas au niveau contact avec le peuple, il se dit pas mission accomplie. Là. Absolument pas. Euh, bon, ben, même chose pour Mitt Romney, s'il ne sait, euh, sait pas souffler les bougies d'un gâteau. Non, c'est ça. Euh, Tesla, un adversaire de taille.
1: Oui, euh, quelque chose de vraiment intéressant qui est dans notre section euh, auto du site euh, Guide de l'auto. Euh, Mm. On a une course qui a été filmée, c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Car Wow. C'est au euh, ça se passe sur un circuit fermé, donc on fait une course entre une Tesla euh, de modèle S et une Lamborghini Aventador S, donc un véhicule électrique contre un véhicule à essence et euh, tous les deux des véhicules quand même performants dans leur catégorie respective et on les met en compétition l'une contre l'autre et là c'est vraiment intéressant parce que le véhicule Véhicule électrique est en train de prendre beaucoup euh, de place dans nos, euh, dans nos vies, de plus en mais plus. Mais
0: Tesla, ce n'est pas un véhicule électrique ordinaire. Ce je ne sais pas, je j'ai jamais conduit, mais ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment des... Même les modèles post-port, on dit que c'est des espèces de bombes. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est naturellement puissant. Là.
1: Exactement. C'est pour ça que c'était quand même intéressant yeah. de le voir en, en action contre un autre véhicule. Et là, on peut voir la vidéo sur notre site web du Journal de Montréal, Journal de Québec. On voit la course entre les deux véhicules et les deux pilotes qui sont vraiment excités de faire cette course-là. Et euh, le, chrono, euh, le, le chrono termine... Euh, quand même serré, mais le véhicule à essence gagne la, la course. Mais c'est quand
0: même une Lamborghini, là?
1: <rire> oui, la Lamborghini gagne, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que la, la, le véhicule électrique, électrique réussit quand même à chauffer les fesses de l'autre véhicule.
0: Bon. Mais ils ont quand même pas pris ni Nissan livres. Non, c'est ça. <rire> je sais pas, j'ai jamais conduit Tesla, mais je, je connais quelques personnes qui en ont, puis qui même les premiers modèles, qui dit la première chose qui frappe là, ouais. c'est que tu passes sa pédale, puis ça, ça décolle. Là, non, c'est ça.
1: ça. J'aurais, sûrement perdu, moi aussi avec ma, mon, ma Honda Accent à côté.
0: Peut-être, oui. Euh, une carême de bonne bière.
1: Oui. <rire> Est-ce que tu respectes le carême, toi, euh, Mario? Non. Non, hein, parce que c'est quand même long. Je est... pense qu'il a commencé. Là, oui, c'est ouais. ça. C'est 46 jours hein, qu'il faut, euh, qu faut respecter des certains euh, certaines, certains règlements d'alimentation. et Il y a un homme en Ohio qui euh, a décidé de faire un carême 2.0. Euh, lui, son carême, c'est que il va rien manger pendant les 46 jours, sauf de la bière. Voyons. Oui, il va consommer seulement de la bière durant le carême.
0: Fait que enfin, ça, je, je, je connais la vieille joke en, en termes de calories qu'une bière, c'est un steak, là. <rire> mais d'après moi, c'est quand même pas une alimentation équilibrée. T'as pas les quatre groupes, là.
1: T'as pas les quatre groupes. Je suis pas sûre que t'en as un, en fait. le, as le groupe. Euh, il, y a des céréales. il y a des céréales. Mais je, à part les produits céréaliers, je pense pas que t'as quoi que ce soit d'autre. Donc. Euh, donc, le jour de Pâques, c'est le 21 avril cette année. Donc, c'est, ça s'en vient pas tant que ça euh, rapidement, là.
0: Fait que là, lui, Mais il le fait, là.
1: <rire> Lui, il le fait. Fait que euh, c'est sa diète houblonnée euh, qu'on nous dit sur, euh, sur la chaîne de télévision télévision WKRC, euh, qui est basé à Cincinnati. Et là, euh, lui, c'est un vétéran de l'armée. Il a euh,
0: une question comme ça, il sait combien de bières par jour? Y a-t-il euh, établi une quantité, une diète qui lui permet de...
1: Non, mais il dit, il dit pas, il dit juste qu'il il, il, il va s'abreuver d'eau et de bière en alternance, euh, <rire> puis qu'il va être suivi par son médecin durant sa procédure. <rire> <rire> puis là, il, ça fait juste cinq jours qu'il a commencé, puis il dit qu'il a déjà perdu 12,5 livres. Fait que, il, perd du poids. il perd du poids en faisant ça, mais on s'attend qu'il mange rien, là. Ouais. Tu sais, ça boit de la bière, ça, ça reste un, une diète liquide, là,
0: si on veut. Vraiment, il va finir avec des petits, petites pattes, des petits petits bras une grosse bédaine. Je pense si pas, pas qu'il va se
1: sentir très bien. Moi, je sais que je bois une bière, puis déjà là, je suis comme. Je me sens pas si bien que ça euh, à l'intérieur. Fait que je sais pas ah. que, comment tu te sens quand euh, tu t'en bois. Euh, très, très bien. Tu bois que ça, tu sais.
0: Non, mais euh... que ça, non. Mais une bière, ça va bien. Non, mais c'est juste que. Je suis surpris qu'ils perdent du poids quand même. C'est la pire affaire pour Mais le une poids. C'est une diète là.
1: liquide. C'est la grosse mode en ce moment, Mario. Là, tout ça, là, les, les gens qui décident de boire des smoothies au lieu de manger pour euh, essayer de, de fitter dans des, des robes de grandeur zéro. Là. Oui, c'est très à la mode d'y de, de, <rire> aller vers le liquide. C'est juste que normalement, ce n'est pas de la bière.
0: C'est comme un smoothie de céréales.
1: On peut dire ça, mais <rire> j'irais peut-être avec un smoothie au bleuet, là, quelque chose d'un de, de petit chose peu plus de, traditionnel. Oui,
0: peut-être. Merci, Elise. On s'arrête. Au retour, notre tournée de l'actualité de 16 heures.